0: Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Augsburg, knackt damit die magischen 40 Punkte und sichert sich den Klassenerhalt bereits am 32. Spieltag. Dieser Erfolg wird allerdings von Verletzungssorgen ein bisschen überschattet. Darüber wollen wir heute sprechen und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur 106. Episode des Brustring-Talks. Neben mir, Sarah, ist vom Brustring-Talk heute noch der Jakob dabei. Hallo Jakob!
1: Hallo! Hallo! Und wir haben auch einen Gast heute, und zwar den Henk. Und ganz am Anfang ähm, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen, wer bist du, was machst du so, wie ist deine Verbindung zum VfB und wo findet man dich im Internet?
2: Also, hi zusammen, ich bin der Henk. Ich wohne im Nordschwarzwald. Ich habe eine wunderbare Frau und zwei äh, meistens ganz tolle Kinder. Ähm, wie gerade auch wie alle zu Hause sitzen und äh, versuchen die Schule irgendwie durchzukriegen ja ich mache also eigentlich bin ich ähm, eigentlich bin ich bin ich Musiker aber von irgendwas muss man ja leben das heißt ich bin äh, bin bei einem großen Softwareunternehmen in der internen IT angestellt äh, kümmere mich dort um Application Management solche Geschichten ja ähm, wie ist meine Verbindung zum VFB zu Stuttgart. Also Stuttgart, ich wohne nicht in Stuttgart, habe auch nie in Stuttgart gewohnt. Meine Frau hat lange in Bad Cannstatt gewohnt, in der Dachwohnung mit Blick aufs Stadion. Ähm, trotzdem war die Wohnung zu klein für zwei Leute, deswegen ähm, ist sie dann hier rausgezogen in den Nordschwarzwald. Ähm, VfB, ich war eigentlich, ja gut, man sucht sich. Ja, irgendwann sucht man sich seine Mannschaft aus. Manchmal fliegt zu ja einem auch so zu. Bei mir war es, als ich so 6-7 war, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, Ansi Müller, Förster Brüder, so die Kategorie ungefähr. Ähm, das erste Mal im Stadion war ich tatsächlich erst ähm, 1985. Es ähm, war ein Pokalspiel, Werter gegen VfB. Der VfB gewonnen und dann wusste ich, ähm, da bleibe ich. Habe mich ähm, all die Jahre sehr für den VfB interessiert, habe halt auch die Seiten die, die mit dem mit dem Ariane in guter Erinnerung. Das waren, war so, wo ich mich, mich sehr dafür interessiert habe. Dann gab so es eine, so eine Phase, da war ich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ähm, habe dann das nur noch mehr oder weniger am Rande verfolgt. Und ähm, eigentlich bin ich erst so um die Nullerjahre wieder eingestiegen so ein bisschen näher anzugucken, was beim VfB passiert. Fand die Zeit mit dem Magat ganz toll, als diese ersten jungen Wilden dann kamen, als man praktisch gezwungen war, aus nichts was zu machen, was halt finanziell nicht so gut aussah. Ja, und dann hatte ich so eine hatte ich so eine Phase, da ging es wieder ein bisschen zurück, weil mich das alles genervt hat, weil wir standen ja ziemlich gut da, so 2002, 2003. Ähm, irgendwie war das alles so ein bisschen mir, mir, mir gefiel das alles nicht so richtig. Und ähm, habe auch 2007 nicht so abgefeiert. Ähm, fand das natürlich fand das natürlich schon toll, äh, dass wir Meister geworden sind. Aber irgendwie dachte ich, wie Verein stimmt da irgendwas nicht so richtig. Ich glaube, dass das viel überdeckt hat damals schon. Ähm, ja, und bin dann erst als äh, diese diese ähm, sch- schlimme, schlimme Rumpelfußball-Ära unter Labadia stattgefunden hat, da habe ich dann wirklich angefangen, mich auch ein bisschen äh, tiefer ähm, wieder einzugraben in die Materien, habe mich dann auch vernetzt über das VfB-Forum, ähm, dann, bin dann auch eingetreten in den Verein, weil ich gesagt habe, so kann das nicht weitergehen, wollte dann einfach auch eine Stimme sein ähm, beim VfB und seither bin ich eigentlich dabei geblieben und seit Twitter ist, Sowieso, dann, da wird man ja quasi eingesogen in die VfB-Blase oder also später. Ja, und das ist so mein, mein Verhältnis, mein Grundsätzliches zum VfB.
1: Du hast jetzt Twitter schon angesprochen, ähm, ja. wo man dich im Internet findet, gibt es außer Twitter noch äh, Plattformen, wo du sehr, sehr aktiv bist, vielleicht auch gerade VfB bezüglich ähm, oder hauptsächlich Twitter?
2: Ja, ich bin aus dem Forum, bin ich ein paar Jahre raus. Ähm, ich war da eine Weile sehr aktiv und dann wurde da das das ähm, es wurde die Stimmung war komisch und es gab da so ein paar Wortführer bei denen ich immer das Gefühl hatte ähm, man, man befindet sich ständig in der Defensive und ich habe das dann auch irgendwann aufgegeben mich da gegen Leute ähm, behaupten zu wollen habe dann gesagt ich habe da keine Lust mehr ist mit meiner Lebenszeit, zu schade. Ähm, war ziemlich lange bei Facebook, gerade auch wegen der Musik, wegen der Bands, bin da aber Ende 2019 ausgestiegen, weil mir das auch zu blöd wurde und ich werde, wenn ich auf Twitter gelegentlich irgendwelche Facebook-Zitate sehe, meine Frau ist auch noch dabei, kann ich auch und sowas mit, ähm, war eine ganz gute Entscheidung. Wo ich noch bin, ist bei, bei Insta, das ist aber mehr so privat und auch relativ wenig VfB Daher eher so, was die entsprechenden politischen Menschen treiben, denen ich da so folge und ähm, was die Musiker so treiben, also irgendwelche, irgendwelche Altrocker, die da immer wieder was posten, das finde ich ganz interessant, aber da ich, ich lese da eigentlich eher, also so meine Posts sind eigentlich nur interessant, wenn ich mal wieder was Leckeres zu essen auf dem Tisch habe oder so, oder mal schönes Wetter ist, mal ein Foto Mir hat sich der Sinn auch von Instagram bisher nicht vollumfänglich erschlossen. Insofern, ähm, ich lese da halt so mit. Also eigentlich bin ich, wenn man mich irgendwo finden will, dann gerne auf Twitter.
1: Okay. Ähm, Du hast jetzt schon angesprochen, dass Musik in deinem Leben eine sehr große Rolle spielt. Da hat uns auch eine Frage dazu erreicht, die ich dir jetzt gleich am Anfang ähm, von dieser Folge auch stellen werde. Ähm, Die Frage kommt von Hoshi 2000 wenn der VfB Stuttgart in dieser Saison ein Rocksong wäre, welche, welcher wäre er?
2: Also ich habe die Frage gelesen und habe dann nie am Tisch zu der Frau gesagt, du lieber Himmel, äh, wie soll ich, was soll ich da für einen Rocksong nehmen, weil das Zeug, was ich höre, das kennen eigentlich die wenigsten. Äh, und dann hat sie mich da auf eine ziemlich gute Idee gebracht. Ich habe ähm, mich, äh, lieber Hoshi, danke für die Frage, äh, mich für Live and Let Die entschieden. Das ist ja ein James-Bond-Song von Paul McCartney. Allerdings ähm, angesichts äh, dieser dieser wirklich geilen Truppe, die wir mittlerweile haben, ähm, habe ich dann mich quasi auf die Version von Guns N' Roses ähm, konzentriert. Und ähm, ich finde halt auch, dass der der Text sehr schön passt. Also man kann kann diesen Text ähm, googeln und ähm, wenn man sich einfach die die, Song gespielt haben, dieser ganze, dieser ganze jugendliche Aufbruch, den wir da haben, ähm, quasi daneben legt, ähm, dann kann man da schon ganz witzige Parallelen ähm, finden. Also ich kann das, kann das sehr empfehlen. Es gibt eine schöne Live-Version davon aus ähm, aus Tokio aus von Guns N Roses, glaube 1992 ist die ähm, passt ganz gut und Guns N Roses passt ja. Bekanntermaßen sowieso ganz gut zum Stadion. Insofern fand ich das eine schöne eine schöne Wahl.
0: Genau, so. Vielen Dank, Henk, für deine Vorstellung. Schön, dass du da bist. Ähm, und jetzt wollen wir mal auf das Thema zu sprechen kommen, Ja, weswegen wir heute eigentlich da sind. Äh, wir werden heute natürlich über das Spiel gegen Augsburg spielen, dann so ein bisschen auf die restliche Saison blicken. Es sind ja jetzt nur noch zwei Spiele gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Und dann mal schauen, vielleicht noch schon mal ein bisschen auf die Sommerpause blicken und auf den Kader für die nächste Saison. Aber insgesamt gibt es heute tatsächlich gar nicht so viel zu besprechen. Man ist es gar nicht mehr gewohnt. Aber ähm, es passiert nicht viel neben dem Platz. Und auch auf dem Platz war das Spiel gegen Augsburg jetzt nicht das denkwürdigste Spiel, an das ich mich noch jahrelang erinnern würde. Ähm, Ich weiß es nicht, Henk, ging es dir da ähnlich? Wie hast du das Spiel gesehen gegen Augsburg?
2: Ähm, ja, also angesichts der ja echt mittlerweile wirklich furchtbaren verletzten Misere, finde ich, können wir mit dem 2-1 mehr als zufrieden sein. Es gab immerhin äh, ein Sascha-Tor. Das ist ja schon eigentlich die halbe Miete. Und ähm, ja, also hätte auch anders ausgehen können. Ich tue jetzt gleich mit drei Euro ins Phasenschwein, Ich weiß aber, ähm, ich habe, ähm, ich fand, dass die Mannschaft im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten tatsächlich alles alles rausgeholt hat und ähm, ein Unentschieden wäre offen gestanden auch verdient gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und man muss natürlich auch sagen, dass so ein Unentschieden oder vor allem auch ein Sieg für Augsburg natürlich sehr wichtig gewesen wäre. Also wenn man mal schaut, darüber haben wir in der letzten Episode schon gesprochen, durch die Länderspielpause ähm, war Augsburg da ja das nächste Spiel. Da habe ich mit Jens schon drüber gesprochen und mit dem Moritz, ähm, dass Augsburg natürlich dringend Punkte braucht. Ja, ähm, Vielleicht dazu ganz kurz, äh, wir haben es alle mitbekommen, Augsburg hat den Trainer gewählt vor dem Spiel. Es gab ein, ja, ein Wiedersehen mit Markus Weinziel, mit dem wir auch schon das Vergnügen hatten. Und Augsburg steht jetzt nicht unbedingt glücklich da. Also durch die Niederlage jetzt gegen den VfB sind es jetzt aktuell noch drei Punkte auf den Relegationsplatz, vier auf Platz 17 und die Konkurrenz spielt noch. Köln spielt noch, Bielefeld spielt noch. Wer steht da noch mit drin. Gut, Schalke spielt noch, da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Aber auch Hertha spielt noch und Hertha spielt sogar noch zweimal. Ähm, von dem her sieht es gerade nicht so gut aus für Augsburg. Das äh, wäre schon sehr wichtig gewesen für sie, zumal äh, jetzt kommt noch das direkte Duell gegen Bremen und am 34. Spieltag spielt Augsburg in München. Wo, vielleicht jetzt nicht, wo man jetzt auch nicht sagen würde, dass das unbedingt drei sichere Punkte sind. Und ich persönlich fand, äh, man hat tatsächlich gemerkt, äh, dass, dass da ein Trainerwechsel stattgefunden hat bei Augsburg. Man hat gemerkt, äh, Markus Weinziel hat da irgendwie ja, die Mannschaft ganz schön angepeitscht. Die haben schon gemerkt, es geht um was, ähm, sind, sind super ins Spiel gekommen. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir vielleicht erstmal über die Aufstellung seitens des VfB. Ähm, ich denke, die gravierendste Änderung jedem aufgefallen. Äh, Fabian Bredlo stand im Tor für Gregor Kobel, der Rückenprobleme hatte, leider. Ähm, da hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon ein bisschen gezittert, weil Bredlo ja in der Vergangenheit den ein oder anderen nicht ganz so glücklichen Auftritt im Pokal hatte. Ich weiß nicht, Jakob, wie hast du äh, reagiert, als du gesehen hast, Gregor Kobel steht nicht im Tor?
1: Also es war für mich gar nicht so überraschend, weil es gab ja unter der Woche einfach die Berichte, dass es nicht klar ist, ob es Kobel schafft. Ich glaube, es gab sogar mal ganz kurz ähm, den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall, wobei, wobei das dann so ein bisschen die Aussage, glaube ich, von Matarazzo und von äh, Mislintat war, dass es vermutlich kein Bandscheibenvorfall ist, sondern einfach nur ähm, ja Rückenprobleme, die einfach da sind. Von daher hat mich nicht überrascht, dass Bretlo nachher im Tor stand. Ich konnte auch meine Kickbase-Aufstellung noch rechtzeitig ändern und konnte Bretlo reinmachen statt Kobel. Ähm, aber klar, Fabi Bretlo, ich, ich mag den irgendwie, weil er ist extrem sympathisch und sehr authentisch, aber er ist jetzt noch nicht durch die Wahnsinnsspiele aufgefallen und Gibt auch irgendwie der Mannschaft glaube ich noch nicht so viel Sicherheit wie ein Kobel. Bis, woher soll das auch kommen? Der macht immer wieder ein Spiel im Pokal, dann kommen Fehler dazu, die kann man vielleicht äh, manchmal auch auf die fehlende Spielpraxis geben und bei beim Torwart sind einfach Fehler fast immer tödlich, weil es meistens ein Tor bedeutet. Ähm, von daher war ich von seiner Leistung sehr positiv überrascht. Ähm, er hat uns mehrfach ja gut, gut vom Ausgleich auch be- bewahrt und dann gerade auch in der zweiten Halbzeit noch mehrere Paraden gehabt. Ich muss da schon aber auch sagen, gerade wenn ich die erste Halbzeit anschaue, wir sprechen mit Sicherheit von einem glücklichen Sieg. Aber ich würde behaupten, der VfB ist das ganze Spiel über deutlich reifer aufgetreten als Augsburg. Diese zwingenden Chancen, die hatte Augsburg auch nicht immer. Also die kamen eher aus der Distanz zu Chancen. Sie hatten dann diese ein, zwei Dinger, wo Predlo wirklich auch gut gehalten hat. aber Aber ansonsten fand ich, oder finde ich, dass der Sieg schon auch in Ordnung geht, weil der VfB über weite Strecken in dem Spiel abgeklärter und reifer agiert hat als Augsburg. Also ich hatte wirklich das Gefühl, und das muss man ja schon dann auch mal sagen, bei so einer jungen Mannschaft als Aufsteiger, ähm, nach einem Jahr jetzt wieder Bundesliga, sagen zu können, man ist in der Entwicklung weiter als zum Beispiel Augsburg, als auch Bremen und andere Mannschaften, die da unten gerade rumdümpeln, das ist ein riesen... Lob und ein an, an alle Personen, die da gerade arbeiten, ähm, ob in der Mannschaft selber oder eben im im Trainergespann. Ähm, auch Misslindad hat sich da mit dem Kader einfach so viel überlegt. Das funktioniert, da greift eins ins andere und äh, wenn man dann noch bedenkt, wie viele wir gerade eben ersetzen müssen, wie viele Spieler, ähm, die verletzt ausfallen, dann dann ist es schon stark dass man gegen Augsburg dann auch gewinnt, weil das hätte ich jetzt nicht zwingend so erwartet, vor allem nach den letzten Niederlagen. Wir hatten ja, glaube ich, vier Niederlagen in Folge davor. Ja,
0: definitiv. Und man muss auch sagen, also ich stimme dir dazu, man hat gesehen, die Mannschaft ist weiter, die Mannschaft hat sich entwickelt und das, obwohl man ja jetzt nicht mit der Stammelf gespielt hat, Ähm, mit der man über weite Strecken der Saison gespielt hat. Ja, ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Ähm, Das Verletzungspech zieht sich irgendwie durch. Äh, Wir hatten da auch noch äh, Oberschenkelprobleme bei Gonzalo Castro. Für den hat dann Daniel Didavi gespielt. Ähm, Genau, ansonsten äh, kam Sosa für Koulibaly ins Spiel. Er saß auf der Bank, kam dann später noch rein, hat sich leider auch verletzt und ähm, Clement hat gespielt für Ahamada, der sich ja beim Spiel gegen Leipzig die Rotsperre abgeholt hat äh, und jetzt, glaube ich, das nächste Spiel noch gesperrt ist. Zwei Spiele waren es ja. insgesamt. Ne? Ja.
2: Zwei waren es, ja. Mhm. Ja. ja.
0: Genau, richtig. Und äh, genau zum Verletzungspech hatte ich schon gesagt, äh, Kulibali hat sich dann während dem Spiel noch verletzt nach seiner Einwechslung. Ähm, kam jetzt auch gerade eben die Meldung vom VfB rein, äh, dass er auf jeden Fall sich ein... Innenbandriss am Knie zugezogen hat. Teilabriss des Innenbandes im linken Knie. Genau. Das auf jeden Fall eine, mal
2: kann auch eine zähe Geschichte werden.
0: Ja, also äh, in der Vormeldung vom VfB stand die nächsten zwei Spiele spielt er nicht zur Saisonvorbereitung für die nächste Saison sollte er wieder fit sein, aber natürlich jetzt auch extrem bitter. Genauso hat sich äh, Roberto Massimo verletzt und auch äh, Marco Panos. Darüber sprechen wir dann aber später nochmal, wenn wir auf den Spielverlauf äh, zu sprechen kommen. Genau. Sprechen mal ein bisschen übers Spiel. Und äh, am besten fangen wir am Anfang an mit der ersten Halbzeit. Ähm, ich hatte es schon erwähnt, ich hatte so den Eindruck, Augsburg kam etwas schneller äh, und etwas stärker ins Spiel. Wir hatten gleich nach zwei Minuten schon die erste Kopfballchance. Ähm, ja, aber dann fiel auch relativ schnell das 1 zu 0 für den VfB und zwar schon in der 11. Minute und das, <lacht> ganz Twitter hat nicht damit gerechnet. <lacht> Twitter ist explodiert. Das 1 zu 0 fiel nach, nach einer Vorlage von Massimo und dann einer fantastischen Vorlage von Sascha Kalajcic durch Philipp Förster man mag es nicht glauben, der an sich auch tatsächlich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. oder? Hank, wie, wie hast du Philipp Förster gesehen?
2: Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum wir mal alle auch den förster einen einprügeln. Ja, das, das ist ein bisschen... Ähm, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, aber ich finde eigentlich den Förster gar nicht so schlecht. Der ist so ein... Ähm, das ist so ein... So ein so einer, der nicht so nicht so irrsinnig auffällt, aber ich finde, dass der schon ähm, seinen seinen Platz in der Mannschaft hat. Äh, kommt natürlich ein bisschen drauf an, was es für ein Spiel ist, aber da hat er jetzt zum Beispiel total gut gepasst. Wobei ich, also gut, das Tor muss man natürlich erstmal machen. Ich, ich muss da sowieso nichts sagen, weil ich bin ähm, behaupte das mit Stolz wahrscheinlich das schlechteste Fußballer aller Zeiten. Äh, ich habe es irgendwie ein paar Mal versucht und habe dann beschlossen, ich äh, ziehe mich auf die Haupttribüne zurück und schimpfe über die, die es auf dem Rasen auch nicht können. Ähm, aber der, der, der Förster, ich finde, dass man dem zu Unrecht auf Twitter immer dist. Also, ich mag den, ähm, das ist, ein, ist ein, ein, guter, guter Typ. Wie wir auch insgesamt viele gute Typen in der Mannschaft haben. Aber natürlich das Tor an sich, ähm, das war schon ziemlich geil, wie sie den Ball quasi da, da rein, reinstecken, so Richtung rechts und dann, und dann diese Weiterleitung vom, vom Kalajic war natürlich großartig, ja. Er hat dem Interview ja so ein bisschen rumgemacht, ob es jetzt dann so richtig Absicht war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es halb Absicht, halb Zufall. Ähm, aber das konnte man schon ganz gut angucken, fand ich. Also mir hat das echt mir das gut gefallen und ähm, ich fände es nicht schlecht, wenn der Förster uns noch eine Weile erhalten bliebe. Man merkt halt auch einfach, wie er jetzt insgesamt sicherer wird. Also zumindest ist mein Eindruck. Also je öfter man ihn aufstellt, desto desto sicherer und abgeklärter ähm, spielt er einfach.
1: Und in gewisser Weise bei Förster auch so, ähm, du weißt einfach, was du kriegst. Also du kriegst eine extreme Laufstärke, ja. ähm, was der Kilometer abspult, vor allem eben zwischen äh, den jeweiligen Strafräumen, also hin und her, ähm, sowohl in Offensive als auch in Defensive, er besetzt die richtigen Räume. Ähm, Förster ist, macht für mich in den letzten Wochen mit die, die besten Spiele. Ich glaube, was was mir bei ihm noch so ein bisschen fehlt, ähm, um einfach auch ja, sagen zu können, ähm, der hat sich in gewisser Weise weiterentwickelt. Ich, ich würde behaupten, er hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Vor der Saison hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er so eine Rolle spielen kann, wie er es aktuell tut. Ähm, aber so gerade diese letzten Aktionen, ähm, ob das Abschlussaktionen sind, ob das der Finale pass ist, da muss er einfach noch an sich arbeiten. Das, das muss besser werden. Er hatte ja auch mehrfach quasi noch die Chance, ähm, noch mal ein Tor zu machen beziehungsweise den konnte besser, besser auszuspielen. Das sind Dinge, wo ich sage, da muss ja, er da muss er ja noch an sich arbeiten. Aber den Aufwand, den er betreibt. Ähm, dass, dass er auch zum Erfolg kommt, ob das jetzt ein Torabschluss ist, ob das eine Vorlage ist, einmal mal dahingestellt, ähm, den finde ich wirklich stark. Und ähm, klar, das Tor fällt dann irgendwie auch ein bisschen glücklich, weil es abgefälscht war, vermutlich ohne diese ohne das Abfälschen wäre er wahrscheinlich nicht so gefährlich aufs Tor gekommen. Ähm, aber Förster steht da ja auch wieder genau da, wo er stehen muss. Also er geht einfach in diese Räume rein, ähm, so dass sich ihm diese Chance überhaupt bietet. Und wir hatten schon mehrfach die Saisons, wo wir einfach Ja, so eine Situation im Ansatz auch hatten, dass ein Ball in Strafraum reinkommt. Irgendjemand würde dann versuchen abzulegen, aber dann ist einfach keiner da, der aus dem Rückraum kommt. Und in dem Fall werden die Wege gemacht. Das ist einfach auch, ja, das ist was, das die ganze Saison irgendwie schon klappt. Die Bewegungsabläufe sind da, man ist aufeinander abgestimmt ähm, und deswegen war das 1-0 in dem Moment völlig in Ordnung, völlig verdient, ein schönes Tor und ähm, in gewisser Weise ja auch ein Wirkungstreffer, weil Augsburg danach erstmal deutlich nachgelassen hat.
2: Ja, wobei ich fand schon, dass sie dass sie eigentlich das ganze Spiel über nicht aufgegeben haben. Also offensichtlich hat dieser dieser ähm, weiß nicht, ob das jetzt schon zum Fazit gehört, dieser dieser Trainerwechsel hin, hin zu Weinziel, mag da schon auch einen Einfluss gehabt haben. Also gerade wenn ich mir überlege, dass er halt eben den 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 vom 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 ähm, herrlich so geschmähten Niederlechner einfach reingeworfen hat. Ähm, dem hat man angesehen. Ähm, der wollte, der wollte zeigen, was er kann. Und das ist natürlich, wenn du da einen hast, der die ganze Bande mitzieht, ähm, das, das macht sich schon bemerkbar auf dem Feld. Also ich fand schon, dass Augsburg relativ ähm, relativ stark war. Also es war jetzt kein kein Zauberfußball, was die abgeliefert haben. Aber ja, wie es früher immer so schön über den Kampf zum Spiel. Ja, also wobei ich habe ich habe sie nicht ich habe sie nicht schwächer werden sehen nach dem nach dem 1-0.
1: Ja, wobei wobei ich eben meine, also ich glaube Augsburg ist in der zweiten Halbzeit besser gelungen. So ich ich hatte so das Gefühl, sie haben vor ähm, beim VfB für Unruhe zu sorgen, ähm, mhm. dass der VfB im Prinzip diese Wege nicht mehr machen kann, dass der VfB nicht mehr so sicher im Mittelfeld steht, weil das würde Augsburg natürlich entgegenkommen, ja wenn wenn ähm, der VfB seine eigene Spielidee in gewisser Weise aufgibt, beziehungsweise davon abrückt, ähm, dass das Mittelfeld schnell überbrückt wird, dann kommt Augsburg vielleicht zu dem Spiel, was sie haben wollen. Schnelle Kontra über die Außen, das haben sie auch immer wieder versucht. Ähm, und in der ersten Halbzeit hat sich da Stuttgart aber weniger locken lassen, als dann in der Phase zwischen wieder am Pfiff, ähm und ja der 80. oder 75. Minute. In der Phase ist ja dann aufs 1-1 gefallen, ähm, wo es eben das Tor ist im Prinzip genauso gefallen, wie es, glaube ich, Augsburg vorgehabt hätte. Ja. Ähm, dass das Mittelfeld vom VfB schnell überbrückt wird, weil es da pl- plötzlich keins mehr gibt. Ähm, VfB komplett in der Offensive irgendwie, wenig Konterabsicherung. Ähm, und das hat Augsburg in der ersten Halbzeit nicht geschafft, einfach weil wir, weil Stuttgart das auch, wirklich da noch gut gespielt hat. Also sie haben Chancen zugelassen, ja, sie haben Augsburg viel den Ball überlassen in der ersten Halbzeit, am Ende hatten wir trotzdem deutlich mehr Ballbesitz und, und das ist was, wo Stuttgart eben auch gut gemacht hat und wo sie reif mit der Situation umgegangen sind und das hat nach dem Wiederanpfiff weniger gut funktioniert und deswegen war dann das, das 1-1 irgendwann in der zweiten Halbzeit auch im Prinzip folgerichtig, dass das mal passiert und im Prinzip auch verdient. Und ich hätte nach dem 1-1 auch nicht mehr damit gerechnet. Und Schande auf mein Haupt. Ich habe neulich irgendwann mal getwittert, wenn Juli noch reinkommt, heißt das auch nicht, dass noch was viel oder noch viel passiert. Der hat die Vorlage gegeben nachher, ja. Und er hat auch echt das Spiel, was er dann auch gemacht hat, das, das war völlig in Ordnung. Das war okay. Und ich hätte nicht gedacht nach dem 1-1, dass Stuttgart das noch gewinnt. Ich hätte eher gedacht, es kippt noch komplett.
2: Das ist also das mit dem Schulli mit dem, mit dem noch, ja, das ist auch so eine Geschichte, wo ich dann immer denke, ähm, ich glaube, dass dass die alle ähm, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist oder was dafür verantwortlich ist, aber die haben alle viel mehr Selbstvertrauen, weil sie sehen ähm, es, es geht irgendwas, ja, irgendwas kriegen wir dann schon hin und dann probiert man es mal so, man so und irgendwann klingelt es halt auch. Ähm, Finde ich eigentlich schön, ähm, finde ich schön zu sehen. Ich glaube, das ist das, was was uns allen auch so ähm, Spaß macht an dem VfB, diese Saison. Dass man man sieht, sie geben nicht auf. Wenn ich denke, bis vor ein paar Jahren, ähm, wie wie man da gesessen hat und gesagt hat, jetzt brechen die die letzten zehn Minuten, wir legen in Führung und eigentlich ist es klar, dass der Gegner noch zwei macht, äh, weil die letzten zehn Minuten angebrochen sind. Und das Gefühl hat nicht ja also entweder wir sind nahtlos hinten dran oder du hast halt gesehen, ja sie probieren was und 1-1 ist, ja, eins, eins ist praktisch 0-0, nächster Treffer, nächster Treffer gewinnt, ja egal auf welcher Seite, insofern, also ich finde das, also mir 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 gefällt das und wenn es mal daneben geht, dann geht es halt daneben, aber man darf einfach nicht vergessen, was das für eine, für eine unglaublich ähm, junge Truppe ist und du hast schon ein paar Mal gesagt, ist so, ähm, ich habe dir das ich habe das vorhin, vorhin gesagt. Die sind so ähm, abgeklärt. Also auch der 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 Datzen, äh, mensch hat das ja auch gesagt während des Spiels ähm, viel abgeklärter als die. Viele, viele Jahre in der Bundesliga spielenden ähm, Augsburger, mein gut, die finden sich jetzt auch erst wieder neu, vielleicht war da auch eine gewisse Unsicherung bei denen drin. Ähm, aber es ist schon schon erstaunlich zu sehen, was da diese Saison gewachsen ist, ja. Dass dann halt auch, auch einer wie noch, der halt vielleicht, mal zwei, der nicht so geile Spiele macht, dann plötzlich ähm, Dinge tut, wo man sagt, ach guck, das kann er auch.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm ja, ich habe jetzt gerade überlegt, über die zweite Halbzeit haben wir uns im Prinzip eigentlich schon so ein bisschen gesprochen. Wir gehen trotzdem noch mal kurz drauf ein. In der 59. Minute, ihr habt es erwähnt, fiel dann das 1-1. Und Augsburg blieb dann auch dran. Dann gab es in der 65. Minute eine relativ gute Chance für Augsburg durch Richter. Und dann, wie Jakob das vorhin schon angesprochen hat, hat Fabian Bredlow wirklich stark gehalten und hat gezeigt, also ähm, wir haben da auch auf der Nummer zwei jemanden, der eigentlich natürlich äh, lange nicht auf dem Level von Kobel ist. Das ist auch schwierig, glaube ich. Also Kobel ist so überragend momentan. Ähm, Da mitzuhalten ist natürlich immer schwierig, aber ähm, trotzdem war das ein wirklich starkes Spiel von ihm muss man sagen und dann äh, genau ab Mitte der zweiten Halbzeit ist der VfB stärker geworden. Dann ähm, kam auch zwei einmal Erik Tommy ins Spiel für Kulibali, der davor für Massimo eingewechselt wurde und sich dann aber leider verletzt hat, wie gesagt. Ähm Karazor war inzwischen ins Spiel und eben auch Chulinov. Genau und ähm, Jakob, wie hast du Erik Tommy gesehen? Da habe ich auf Twitter auch die eine oder andere Diskussion so ein bisschen gelesen.
1: Ja, ich meine, an Tommy scheiden sich ja auch die Geister. Ja, Ich hatte auch vor zwei Wochen mal ein Gespräch mit einem Kumpel drüber. Da da hieß es, ich habe ich hab im Prinzip gesagt, ja, Tommy kann immer noch mal über sein Tempo kommen. Und dann hat der Kumpel gesagt, nee, der lä- läuft immer nur so, damit es so aussieht, als wäre er schnell. Ähm, aber man hat ja gesehen, dass Tommy schon seine Qualitäten hat. Ähm, ich glaube nicht, dass Tommy nächstes Jahr noch bei, bei uns spielen wird. Genauso wenig glaube ich, dass Philipp Clement bei uns spielen wird. Auch wenn er jetzt in der Startelf stand. Das übrigens noch äh, als Zusatz für vorhin. Clement war für mich die größte Überraschung in der Aufstellung. Ähm, nicht Bredlose, sondern eben Philipp Clement. Ich hätte nicht gedacht, dass der diese Saison nochmal viel von Anfang an macht. Ich habe auch unmittelbar vor Anpfiff äh, getwittert, dass Clement in der Startelf und Mack im Kader vermutlich eher, ähm, ja, so ein bisschen ein Zeichen ist im Hinblick auf Transfersummen im Sommer. Aber klar, mit Tommy kam einfach wieder ein bisschen Unruhe dann rein. Kulibali hatte auch bis zu seiner Verletzung wirklich nicht seinen besten Tag, dem ist wenig gelungen. Wirkte ja auch die letzten Wochen immer wieder überspielt, auch viel dann mit sich selber beschäftigt, wieso manche Sachen nicht mit der Leichtigkeit funktionieren wie zu anderen Zeitpunkten in der Saison. Und Tommy hat da in gewisser Weise auch die Erfahrung, wie er dann mit den Räumen äh, umgehen muss. Und ab so der 70. Minute war es dann eben auch so, dass es mehr Räume gab für beide Mannschaften. Der VfB hat zwar auch versucht, weiterhin hinten kompakt zu stehen, aber im Prinzip wollte Augsburg genauso den Sieg, den sie eben auch gebraucht hätten. Ich glaube, mit dem Punkt hätte Stuttgart deutlich besser leben können, ähm, weil auch der Punkt hätte den, den rechnerischen Klassenerhalt bedeutet. Ähm, dass das Tommy hatte da noch die eine Chance. Ähm, da kann er in meinen in Augen sogar mehr draus machen, aber es war einfach mal wieder so ein Impuls, den vielleicht auch die Mannschaft gebraucht hat, dass da nach vorne auch noch was geht. Ähm, und dann kam ja auch kurz später die, das 2 zu 1, wobei ich da auch, also ja, bei allem, was Stuttgart da auch gut macht, ähm, die Kopfballvorlage von Kalajic, die Flanke von Chulinov, das Tor darf aus Augsburger Sicht natürlich nie so fallen. Also A, darf der lange Ball, darf der lange Ball niemals so auf Kalajic kommen, der kann ihn nicht so ablegen und dann, ich meine, wie frei steht der in der Mitte? Der ist zwei Meter groß. Ähm, und wenn zwei Verteidiger um ihn rum sind, und ein Torwart und der Ball kommt an Fünfer, dann muss das einfach besser verteidigt werden. Und das das ist ganz schwach verteidigt von Augsburg. Das, ähm, Ich glaube, der, der Kommentator oder der Experte bei der und die haben auch gesagt, ich glaube, es war Ralf Gunesch. Dass Augsburg in dieser Saison erst ein Tor außerhalb vom Strafraum kassiert hat und alle anderen innerhalb des Strafraums und das hat man da einfach auch wieder gesehen, warum ähm, sich als Verteidiger so ballfixiert anzustellen und so den Stürmer im Rücken aus den Augen verlieren zu lassen, ähm, wie das bei Oxford der Fall war ähm, und Leo hat irgendwie auch nur zugeschaut, was was der Kalaiatich jetzt anfängt. Also unter normalen Umständen machst du da nicht das Tor. Weil der Ball viel zu nah an Fünfer geflankt wird, ähm, auch davor läuft es nicht optimal eigentlich aus, of, aus offensiver Sicht, also aus unserer Sicht, aber aber Augsburg hat uns da ja im Prinzip echt zum Zweizwanzig eingeladen.
2: Die haben die haben schlicht gepennt in der Abwehr. Also ist irgendwie, die haben sich auch die beiden haben sich auch angeguckt, blöde, was war das, wo kommt der auch einmal her? <lacht> ja, sie haben ihn einfach nicht, sie haben ihn einfach, wie du sagst, Ball fixiert. Sie haben ihn einfach nicht beachtet. Ja und dann, ja, hast du halt so einen zwei Meter. Hühnen stehen, der sich noch bücken muss, um den Kopfball zu machen. Ich ist es das größt, dass er so leicht, so leicht gebückt dann irgendwie das Ding reingenickt hat. Da habe ich gedacht, das ist, also bin ich, Jakob, bin ich voll bei dir, dass das Tor darf so nicht fallen. Aber gut für uns. Ich hab's gern genommen.
1: Und machen muss man ja trotzdem erstmal. Also klar, das war so. definitiv nicht die schwerste Aufgabe, die Kalejic diese Saison hatte. Aber wenn man, wenn man sieht, was der für Qualitäten im Kopf hat, ich erinnere mich an diese Kopfballbogenlampe gegen Dortmund, dann dann ist das einfach für ihn wirklich keine schwere Aufgabe mehr. und ähm, Der ist unser, unser Top-Torschütze in dieser Saison und das Tor hat auch wieder gezeigt, warum, weil das einfach, da stellt sich gar nicht die Frage, macht er den rein oder nicht. Ja, ähm, ist mit einer Vorlage und mit einem Tor, ich fand es auch wieder echt ein starkes Spiel von ihm ähm, und das, obwohl es ja für ihn echt kein leichtes Spiel war, weil es gab nicht besonders viele Chancen für uns, gerade von den Außen. Ich hätte zum Beispiel gehofft, dass öfter Sosa Kalajic vielleicht mal funktionieren könnte. Einmal gab es die Situation dann noch oder die Aktion. Aber an sich, klar, den macht er, den macht er dann auch gut. Aber die schwierigste Aufgabe war es nicht. Und letztlich war das dann die die Entscheidung oder das entscheidende Tor, weil ja Philipp Förster danach zweimal Ja, eher die falsche Entscheidung trifft, muss man sagen.
0: Ja, wir haben in der letzten Aufnahme äh, drüber, also auch über Sascha Klaitsch gesprochen, dass er vielleicht äh, beim Spiel gegen Leipzig auch schon so ein bisschen überspielt gewirkt hat und äh, einfach mal eine Pause gebraucht hat. Er hat nur noch gesagt, eigentlich wird es dem gut tun, der wird mal ein Spiel aussetzen ähm, oder oder halt eben nur als Joker reinkommen aber da hat er jetzt eigentlich ganz gut bewiesen, dass äh, ich mal wieder absolut keine Ahnung hatte, beziehungsweise vielleicht hat auch die Länderspielpause einfach gut getan, ich weiß es nicht. Also es war jetzt sicherlich nicht sein spektakulärstes Spiel, aber wie Jakob sagt, das ähm, war natürlich dem ganzen Spiel geschuldet, jetzt nicht speziell ihm und ähm, ich denke, so einen Stürmer hast du jetzt lange, lange beim VfB auch einfach gebraucht. Wenn du ihn brauchst, ist er da. Ja. Und dann funktioniert's. Und wenn er eine Möglichkeit kriegt, das Tor zu machen, dann macht er diese eine Möglichkeit. Plus darf man ja auch nicht vergessen, diese diese überragende Vorlage auf Förster zum 1-1. Ja, ähm, das war ja auch richtig gut. Von dem her, wie gesagt, ähm, ja, wenn du ihn brauchst, ist er da. Und dann ist er zuverlässig da. Und das Haben wir lange, lange jetzt gesagt, dass uns so jemand fehlt und jetzt haben wir ihn. Und dann, also ich finde, er macht das auch echt einfach überragend.
2: Bei jedem Tor, was er schießt oder bei jeder Torbeteiligung, kriege ich mehr Angst, dass wir den vielleicht nicht mehr live im Stadion sehen. Ja. Um ehrlich zu sein. Weil der der spielt sich gerade so nach vorne. Und ähm, seien wir realistisch, Ähm, es gibt da noch andere, die mal etwas betuchter sind als wir, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, ihm Sachen zu bieten, die wir ihm nicht bieten können.
0: Wie lange läuft denn sein Vertrag noch? Ist das nicht auch derjenige mit dem kürzesten Vertrag? irgendwie? Hat der nicht auch noch nicht verlängert? Oder bin ich gerade beim falschen Spieler?
1: Kürzester Vertrag ist Kempf.
0: Ja, Gott, ja, <lacht> Kempf. Richtig, da war was. Ja, ja, das, ja. okay, also 30.06.23.
1: Also ich, mein, mein Fußballromantiker in mir der sagt, dass ähm, Kalacic dem VfB einfach auch sehr viel zu verdanken hat, weil der VfB ihm diese Zeit gegeben hat. Ja, Kalacic ja. kam, hat sich direkt verletzt ähm, und trotzdem hat man ihm die Zeit gegeben, die er braucht. hat gesagt, wir setzen auf dich. Er hatte Gedanken zum Karriereende in der Zeit ähm, und hat in, in Stuttgart echt viel Rückendeckung bekommen, obwohl er noch nicht ein Pflichtspiel für uns gemacht hatte. Ähm, und und dieses Gefühl sagt mir, und auch das Gefühl, was ich so habe, wenn ich an Kalajic denke oder wie ich ihn so erlebe, sagt mir, dass es das ein vernünftiger Kerl ist. Ähm, und ja. dass der dann durchaus allen Ernstes, egal was für ein Angebot jetzt im Sommer kommt, nochmal drüber nachdenkt, ob er das wirklich jetzt schon annimmt oder ob er nicht lieber noch mal ein Jahr in Stuttgart bleibt, ähm, wo er einfach auch die Einsätze kriegt. Ja, egal wo der hingeht, bei einer Top-Mannschaft, der wird nicht zwingend diese Einsatzzeit kriegen, die er bei uns. Und bei uns ist vielleicht dann, Sarah, du hast gerade gesagt, er wirkte gegen Leipzig überspielt. Ich glaube, ich würde dir nach wie vor zustimmen. Ich glaube, er ist ein bisschen überspielt, einfach weil er gerade auch weiß, es gibt eigentlich keine Alternative für ihn vorne drin. Er muss liefern. Das baut ja auch ein gewisses... ...Ruggerell setze das positiv. Aber ich sehe schon, dass er nicht mehr diese Präsenz im Spielaufbau hat, die er unter anderem hatte, was ihn auch ausgezeichnet hat. Also da wirkt er schon immer wieder auch überspielt. Da wird ihm eine Pause sicher mal gut tun. Ich meine, jetzt sind es noch zwei Spiele. González kommt wahrscheinlich noch zurück für zumindest das letzte Saisonspiel. Ich rechne aber damit, dass, dass wir Kalajic auch die letzten zwei Spiele in der Startelf sehen. Und ich rechne und hoffe damit, dass wir ihn auch nächstes Jahr im VfB-Trikot sehen.
0: Ich tatsächlich auch. Ich tatsächlich auch, aber ich habe auch, wie Henk das sagt, auch irgendwie Angst, so ein bisschen, dass ich da jetzt schon wieder zu romantisch denke und zu sehr mein Herz an einen Fußballer hänge.
2: Ich kann das alles, kann das alles bestätigen, Jakob, was du gesagt hast. Das ist, mir geht das ganz genauso. ich, 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 ich glaube, Also er, er wie gesagt, ist ein vernünftiger Kerl. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, das ist jetzt keiner keiner dieser Söldner, die immer nur dahin gehen, wo es gutes Geld gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wie äh, es in unserem Verein bestellt ist. Ähm, finanziell, wir haben da alle, glaube ich, keinen wirklichen Einblick. Aber es ist halt so, wenn dann halt einer kommt und sagt, komm, wir machen mal die Schatulle auf und geben halt mal 25, 28 meine, das sind ja irrsinnige Summen mittlerweile, 25, 28, 30 Millionen da wird dann vermutlich schon auch drüber nachgedacht. Ja, ähm, also ja der, der,
1: wobei ich eben... Ja, bitte.
2: Der Fußballromantiker in mir ist auch schon vor vielen Jahren eigentlich so dahingesiegt.
1: Dahin ja, ich glaube, der Fußballromantiker in mir stirbt Jahr für Jahr ein bisschen mehr. <lacht> ähm, da würde ich zustimmen. Ich bin noch ein bisschen jünger als du, vielleicht deswegen. Ähm, aber ich glaube, es gibt andere die davor einfach dann auch das Go vom VfB kriegen würden, als jetzt ein Kalajcic. Also ich denke da unter anderem an Gonzales. Ich gehe fest davon aus, dass der uns im Sommer verlässt. Kempf steht ja quasi auch schon fest. Ähm, eigentlich wollten wir über das Thema später noch sprechen. Ähm, jetzt sind wir eh schon dran. Ähm, Kempf hat mitgeteilt, der wird den Vertrag nicht verlängern. Von daher kann man davon ausgehen, dass, dass der uns verlässt im Sommer. Auch Mislintat hat schon gesagt, Stand jetzt wird er nicht mehr Spieler des VfB Stuttgart sein. Für den würde man wohl auch eine zweistellige Millionensumme kriegen. Und natürlich muss man Geld generieren aus diesen Verkäufen. Also ich rechne damit, dass ein Hochkaräter definitiv gehen wird. In meinen Augen ist Gonzales Einfach auch aus dem Grund, dass der schon im Prinzip seit eine Weile so ein bisschen Wechselabsichten hegt, dass da immer öfter auch nicht so ganz klar war, bleibt er oder geht er doch noch. Ähm, Ansonsten hätte ich vermutet, dass Silas uns verlässt, der ist jetzt verletzt, das ähm, sorgt vermutlich dafür, dass er nächstes Jahr erstmal noch bei uns ist Ähm, und dann wird man sehen müssen, inwiefern man einen Wataru Endo noch halten kann. Ich glaube, der spielt gern bei uns, aber wenn da noch ein Top-Angebot kommt, gerade aus der Premier League, ähm, dann wird man den höchstwahrscheinlich gehen lassen müssen. Mangala hat es verlängert, ich rechne nicht damit, dass es nur eine Verlängerung ist, um Transfersumme zu erhöhen, sondern ich gehe davon aus, dass der schon nochmal ein Jahr bleibt. Also ich sehe da Gonzales und Endo so ein bisschen als die Gefährdetsten an, was die Abgänge jetzt noch angeht.
0: Ja, ich denke, dass man äh, beim VfB fest mit den ähm, ja mit den Abgängen von Gonzales und von Silas gerechnet hat und ich denke, vielleicht auch kalkuliert hat finanziell. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Einblick in die finanzielle Situation, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass man das Geld gebraucht hätte. Ich denke, für Silas hätte man auch nicht wenig, be- nee, wenig Geld bekommen. Ähm, und deswegen befürchte ich auch, dass irgendwer noch gehen muss neben, also ich rechne auch fest mit González, deswegen sage ich das jetzt mal so vorausgesetzt, Ähm, aber ich befürchte, dass es eher, ähm, also ich weiß es nicht, Endo kann ich mir gut vorstellen, ich kann mir leider auch gut vorstellen, dass es vielleicht Gregor Kobel geht, hat man ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch viel gelesen, dass Dortmund zum Beispiel da Interesse hätte. Ähm, Ja, also ich habe hätte echt ein bisschen Angst, weil das wäre, glaube ich, wirklich eine äh, ne Schwächung so gut, Fabian Bredlo das jetzt gemacht hat. Aber äh, wir haben schon drüber gesprochen, den Gregor Kobel zu ersetzen wird brutal schwierig. Ich gehe fest davon aus, sollte Kobel bleiben, ähm, wird das unser neuer Kapitän sein ab nächster Saison. Äh, da bin ich relativ überzeugt von. Für mich ist er das inoffiziell schon so ein bisschen, also Castro macht das fantastisch, gar keine Frage, aber wenn du, darüber haben wir jetzt schon ganz oft gesprochen, wenn du hörst, wie wie Kobel die Mannschaft über den Platz peitscht und äh, der Mannschaft einfach gut tut und die Spieler aufbaut, ähm, ja, ich hoffe, dass man den vielleicht keine Ahnung, mit der Kapitänsbinde so ein bisschen auch halten kann. Ähm, ich glaube, das hat man damals ja mit äh, Kempf ganz ähnlich gemacht, vor zwei Jahren oder so. Ähm, aber da habe ich echt ein bisschen Angst, weil ich glaube, das wäre echt eine ziemliche Schwäche. Und ich glaube, Kobel ist eine, eine nicht zu unterstützende, nicht zu unterschätzende Stütze für die Mannschaft, mein gerade so rum. Oder habt bin ich damit alleine, habt ihr die Befürchtung auch?
1: Ich sehe das Risiko, dass es gibt, dass Kobel uns eventuell verlässt, aber ich bin da, glaube ich, ein Tick entspannter, weil ich also ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt, weil er schon auch sieht, was, was in Stuttgart gerade geht. Und auch bei Kobel weiß man einfach aus der Vergangenheit, dass Geld nicht der letzte Faktor für ihn ist. Also er hat sich ja wohl gegen Hertha entschieden für Stuttgart und Hertha hat mit Sicherheit mehr Geld geboten als Stuttgart von daher hoffe ich da, dass er bleibt. Aber ich sehe schon auch Kobel dann auch mit mit Anton, wenn Endo bleibt, Endo, das das ist einfach eine Stütze, nicht nur vom spielerischen her, von der Defensive aufgezogen, sondern wirklich auch von ja, ich sag mal, ich sag mal von dem von dem mentalen von der mentalen Stärke her. Also das sind alles. Ich glaube, Anton wird kein Kapitän werden, aber das, der hat eine Mentalität, der spielt eine Wahnsinnssaison. Endo ist im Prinzip mein äh, ja, Player of the Season in Stuttgart, der Definitiv. hat auch gegen Augsburg, der, der wird zwar immer unauffälliger, aber das ist für einen Sechser ja wirklich das größte Kompliment. Ähm, wenn du unauffällig spielst, heißt, du machst keine Fehler. Und, und er, manchmal macht er sogar die, die auffälligen Spiele mit extrem starken Ballgewinnen. Ähm, das ist ein Dauerläufer, Paar excellence, also das ist, glaube ich, mit das größte Schnäppchen, was das, was der VfB seit Jahren gemacht hat. Ähm, den so zu verpflichten. Und, und den könnte ich mir schon auch so ein bisschen auf der, auf der Kapitänsposition vorstellen. Ähm, wer das nachher wird, mir ist es egal. Viele viele äh, sagen ja immer, ja, ein Torwart als Kapitän, das sollte man eigentlich nicht machen, der ist, weit, der ist zu weit weg und so weiter. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, ich, ich finde, es gibt einen, der trägt die Binde und der trägt die, dieses Zeichen des Kapitänsamts, ja, in gewisser Weise auch nach außen, aber es braucht in der Mannschaft immer mehr als diesen einen. Also es braucht drei bis vier, die vorne weggehen. gehen. Ähm, die diese Führungsspieler haben, diese Mentalität auch haben und ähm, da wird Kobel gehört da dazu und genauso gehören da ähm, ja andere auch noch dazu und wer da nachher Kapitän wird, das, das wird eine Entscheidung, die Matarazzo trifft. Ähm, mir ist das relativ egal. Ich war jetzt zum Beispiel überrascht, dass die Davi die Binde getragen hat gegen Augsburg. Also ich hätte damit gerechnet, ähm, dass Endo sie trotzdem kriegt, aber die, die Davi hat da wohl trotzdem noch dann, was das Kapitänsamt angeht, so, sofern er spielt, ähm, die Nase vorne.
2: Invisible Captain. Mhm. Äh, ja, also, da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Ähm, also, Endo, wie der den Sechser macht, das ist so ein bisschen, ich kann da auch jetzt mal nochmal den Bogen zur Musik schlagen, dass das ist so ein bisschen wie der Bassist in der Band, ich bin halt ja selbst Bassist. Und, ähm, es ist immer so in einer, in einer Band, wenn du, ähm, du hast die, 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 Solo- und die Lead-Instrumente, also, das heißt, du hast, du hast ein Keyboard, du hast eine Gitarre, du hast einen Sänger und du hast hinten das Schlagzeug. Und, ähm, der Bass ist im Prinzip das, das, verbindende Element. Das heißt, der muss versuchen, das Schlagzeug und die Melodieinstrumente zusammenzukriegen, damit das ganze Ding eine Basis hat. Damit die einen nicht weglaufen und die anderen praktisch zurückbleiben, sodass das ein harmonisches Ding wird. Das macht der, macht der Endo, finde ich, äh, un- also, du siehst ihn eigentlich, also du, du nimmst ihn nicht wirklich wahr. Aber wenn er wenn er fehlt, dann, dann knallt knallt's an allen Ecken und Enden. Und das ist das, was mir das mir so gefällt. Er hat so eine... Also für mich persönlich hat er so eine total unaufgeregte Spielweise. Und das finde ich, find ich gut. Und er ist natürlich auch stark. Und wenn dann eben der Kobel auch noch fehlen würde, ähm, weil halt Dortmund tief in die Tasche greift. Oder wenn dann, äh, weiß ich nicht, ähm, Silas... Das sind dann, das sind ja alles Leute, die, die diese Mannschaft eigentlich ausmachen. Da bin ich mal gespannt, wie das dann werden würde, kommende Saison, wenn wir halt solche, solche, ähm, nicht, nicht im spielerischen Sinne Schlüsselspieler, aber solche, solche wenn die plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Das, glaube ich, wäre, wäre sehr, sehr schwierig. Da würde ich dann bei hat vertrauen, dass er die richtigen Leute findet, die, mal, das, die das wieder ausfüllen können.
0: Okay, kurze technische Probleme, aber wir machen weiter. Äh, wo waren wir denn jetzt? Genau, wir hatten äh, eben auch schon, du hast jetzt Kempf erwähnt, äh, gehabt und auch über Anton haben wir gesprochen, aber dadurch, dass, wie gesagt, Kempf äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, gehen wird im Sommer, äh, stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit äh, mit Magropanos? Bleibt der ähm, Jetzt korrigiert mich, aber der ist doch aktuell noch ausgeliehen. Ähm, ist die Frage, wird er fest verpflichtet oder nicht? Sollte er nicht bleiben, ähm, müsste ich hier wahrscheinlich noch einen Ersatz her. Ähm, ich sehe Kaminski und Karasor da als Ersatz aktuell beide noch nicht stark genug, dass ich mir das äh, sorgenfrei anschauen könnte. Oder wie seht ihr das?
1: Ähm, ich würde dir voll zustimmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kaminski den VfB verlässt im Sommer. Ähm, wenn ich dran denke, was der für eine Rolle gespielt hat in Düsseldorf's Bundesliga-Saison, wird er mit äh, äh, seinem aktuellen Stand äh, in Stuttgart nicht zufrieden sein. Bei Mavropanos gibt es ja inzwischen immer mehr positive Signale, dass diese Laie verlängert werden kann nochmal um ein Jahr und dass es dann eventuell sogar eine Kaufoption gibt. Ich finde Mavropanos richtig stark. Der spielt eine starke Saisonstenzl ist auch kaum mehr ein Faktor, ähm, leider muss man ja schon fast sagen, ähm, aber der hat die Saison einfach nicht das gezeigt, was er schon drauf hatte in Liga 2 eventuell. Beim Avropanos mache ich mir einfach nur ein bisschen Sorgen, der ist extrem verletzungsanfällig, ähm, der liegt in fast jedem Spiel mal, ähm, ich glaube, dass der ja eventuell auch immer wieder ausfallen wird, ähm, wenn auch wahrscheinlich nie besonders lange. Aber das, das ist so das Einzige, wo, wo ich bei ihm irgendwie kritisch sehe. Und klar, wenn, wenn Kempf geht, brauchen wir eben ähm, nochmal einen Innenverteidiger, ähm, am besten einen Linksfuß, um, um in der Kette dann einfach, also wenn Kaminski uns verlässt, dann sowieso, um da einfach in der Kette dann auch einen um normalen Linksfuß zu haben. Ähm, aber ich äh, bin mir da sicher, dass Mislin da schon wieder irgendeine Idee hat und wenn es nur ein 17-jähriger Franzose ist, was heißt nur, wenn es ein 17-jähriger Franzose ist, ähm, den hat vielleicht schon auf dem Zettel hat.
0: Wie seht ihr ähm, die Chance, dass vielleicht, ich weiß nicht wie der Stand ist, also Luca Mack hat ja jetzt erst sein Bundesliga-Debüt gegeben, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen zum äh, Spiel gegen Augsburg, ich denke das ist definitiv auch noch erwähnenswert, kam in der 85. Minute ähm, Wobei ich auch so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es so ist, wie du gesagt hast, Jakob, dass es mehr so dieses Marktwert äh, noch ein bisschen hochtreiben ist. Ich äh, weiß nicht, ob äh, man Luca Mack über die für die nächste Saison noch halten kann. Ähm, man hat, äh, Eckloff zum Beispiel war immer viel im Gespräch, da hat man ja jetzt aber auch, ich weiß nicht, gar nichts mehr gehört, ist der nicht verletzt auch. Ähm
2: doch noch noch verrät,
0: ne? ähm, Und ansonsten haben wir aktuell so Eigengewächse, die eine Chance hätten. Ich bin da gar nicht, Jakob, du bist ja glaube ich mehr informiert als ich. Gibt es da wen, der für die nächste Saison in Frage käme?
1: Äh, da gibt es einige. Ähm, also John Mayer wird mit Sicherheit die Vorbereitung zum Beispiel mitmachen. Ähm, auch auch Sanko, aber der ist jetzt nicht für die Defensive, war ja jetzt schon einmal Teil vom vom Kader ähm, und hat dann auch seinen Einsatz gekriegt. Da gibt es schon welche, äh, die kommen werden, die hochkommen werden, ähm, zumindest mindestens für die Vorbereitung eventuell dann auch noch drüber hinaus. Ich sehe es bei Marc, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich freue mich wahnsinnig für den Jungen, dass der den Einsatz gekriegt hat. Ähm, der ist vor Fehler durch und durch und ich glaube, einer seiner größten Träume war, ähm, ja, in der Mercedes-Benz-Arena spielen zu dürfen für, für die erste Mannschaft vom VfB. Ich glaube, sein Kindheitsraum war sogar zusammen mit Gomez. Das hat er jetzt nicht geschafft. Aber er hat, er hat jetzt eine Einsatzzeit gekriegt und ich freue mich für ihn, weil ich glaube, er hat sich das durch Trainingsleistung auch wirklich verdient. Aber ich rechne nicht damit, dass, dass der bleiben wird und ich glaube auch nicht an eine Laie. Also ich vermute, dass der VfB versuchen wird, den zu verkaufen. Man will den Kader ja eh ausdünnen. Man hat aktuell über 30 Spieler im Kader. Das ist einfach sehr viel. Und von daher vermute ich, dass Mack irgendwo in Liga 2 landen wird oder ja vielleicht in einer der, der europäischen Ligen, die jetzt nicht besonders stark ist, ähm, eventuell die holländische Liga oder nach Belgien, Portugal, irgendwie sowas könnte ich mir schon auch vorstellen. Aber ich rechne auf jeden Fall damit, dass, dass der uns verlässt.
0: Leider, ja. Also ähm, ich habe mich auch sehr gefreut für ihn jetzt. Aber ja, wie du sagst, wahrscheinlich wird das nicht zu vermeiden sein. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was man zum Kader sagen kann für also vielleicht die Verletzung noch kurz gesagt, Massimo, der ja auch verletzt raus musste. Im Spiel gegen Augsburg ist wohl nur angeschlagen und könnte gegen Gladbach zurückkommen. González könnte zurückkommen gegen Gladbach, aber wohl noch nicht für die Startelf. Vielleicht dann eher so die letzten paar Minuten. Der ist dann äh, wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, Jakob, äh, erst gegen Bielefeld wieder eine Option. Und auch panos soll wohl gegen Gladbach wieder zurückkommen. Ich weiß gar nicht, weiß man was von Castro? Ist der wieder da? Kann der wieder?
1: Also es, es klingt jetzt natürlich wieder total Verschwörungstheorie. Theorie-mäßig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass mit Castro im Prinzip so ein bisschen gesprochen wurde, dass vielleicht auch von ihm der Wunsch kam, äh, möglichst sich nicht mehr zu verletzen in den letzten Spielen. Das ist schon klar, er wird uns verlassen. Ähm, Ich gehe aber davon aus, dass er seine Karriere nicht beendet. Aus dem Grund wäre es eben richtig ärgerlich, wenn er sich jetzt in den letzten Spielen noch verletzt. Ähm, Kann sein, dass er jetzt auch angeschlagen war, aber ich vermute so oder so, dass er nicht mehr viel Einsatzzeit ähm, für uns haben wird, einfach aus dem Grund, dass er uns verlässt ähm, und dass man da kein Risiko mehr eingeht, auch ihm gegenüber, ähm, weil er, glaube ich, schon auch immer fair agiert hat. Ähm, Ich fand es auch schade, als man gesagt hat, man verlängert nicht, ich kann es aber aus finanzieller Sicht nachvollziehen. Aber ja, Castro bleibt natürlich die Frage, ob der zurückkommt. Ähm, Auch bei Kobel ist die Frage, ob sein Rücken bis bis Gladbach wieder so weit ist, dass der wieder äh, starten kann. Ähm, Das sind auf jeden Fall so ein paar Themen. Einer ist ja zurück, war jetzt zurück gegen Augsburg, Borna Sosa. Hat auch lange gefehlt. Ähm, Hat so lange gefehlt, dass er in der Zwischenzeit Deutscher ist. Ja. das und ja, mit, und ja eventuell mit zur EM fahren könnte als Linksverteidiger, weil da ist ja aktuell die Aussichten sind da gar nicht so schlecht. Seine Konkurrenz ist jetzt, würde ich mal sagen, machbar. Also mit Philipp Max, der eher außen vor war, und Marcel Halstenberg, der häufig verletzt ist, sind jetzt die die zwei Linksverteidiger, die da eigentlich als Konkurrenten werden. Und dann gab es noch äh, Gosens und Chan, die das in letzter Zeit immer wieder in der Nationalmannschaft gespielt haben. Aber das sind eigentlich keine klassischen Linksverteidiger. Ähm, ist nur vielleicht die Frage, wie sich SOSA selber entscheidet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kroatien nicht das unattraktivste Angebot ist, da Nationalspieler zu sein. Wir werden wir mal sehen.
2: Ja, ich habe echt gedacht, dass das ist ein Schatz, das ich gelesen habe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja gut, das ist, ähm, das ist nur nur konsequent, wenn er, wenn er ähm, halt, also so wie ich das mitbekommen habe, in der kroatischen Nationalmannschaft wohl völlig aus dem Tor war um sich bei uns bessere Chancen ausrechnet. Warum nicht?
0: Da kann ich jetzt ehrlicherweise überhaupt nichts zu sagen, weil ich nicht mal mehr wusste, dass dieses, äh, dass dieses Jahr überhaupt Europameisterschaft ist, bis ich am Wochenende eine Pizza bestellt habe und dann eine Mail gekriegt habe von Lieferando, dass man da jetzt äh, Tickets für die EM gewinnen kann und ich, ich war vollkommen verwirrt mit wie Tickets für Stadion EM dieses Jahr? Hä? Ich habe so lange kein Kalenderspiel mehr geguckt, aber wenn das, äh, also würde mich natürlich freuen für Sosa, wenn das klappt.
1: Jetzt ist klar, was Karl Lauterbach mit gutem Sommer meint.
0: <lacht> ja,
1: Starkin, voller Fußball- Ja,
0: definitiv bei einem Nationalspiel. Okay. Ich bin, äh, Nationalmannschaftsspiel, bin begeistert. Naja, aber dann vielleicht würde ich dann auch mal wieder ein Spiel von der Nationalmannschaft gucken, wenn tatsächlich Borna Sosa da spielt. Aber Hauptsache ist ja. sie bringen uns nicht verletzt zurück. Das ist mal das Wichtigste.
2: Das ist immer meine Hauptsorge bei diesen ganzen Abstellungen für die Nationalteams. Dass dann da äh, irgendwer nicht, nicht in, in, in vollständig gesundem Zustand zurückkommt. Das ist, ähm, ja, also ich hab's eh nicht so mit diesen, mit diesen äh, Turnieren. Und wenn sie dann irgendwie noch einen neuen Wettbewerb einführen, und noch einen Wettbewerb, das ist ich alles so ein bisschen... Ich da
0: auch nicht mehr durch. Ja. Weiß ich nicht. Naja, aber dann... Dann
1: lass es lieber über die Bundesliga wollte ich sprechen. Wollte
0: gerade sagen, Schöne wenn Idee. wir, wenn ihr dann jetzt zum Kader äh, nichts mehr auf dem Herzen habt, was ihr unbedingt loswerden wollt. Nein, okay, umso besser. Ähm, sprechen wir jetzt mal noch über die letzten beiden Spiele der Saison. Weil wir es ja jetzt doch schon geschafft haben und schon wieder eine Stunde sprechen. Siehst du, immer wenn man sagt, man hat nichts zu erzählen. Gut, wir haben es vorhin schon angesprochen. Durch den Sieg gegen Augsburg hat der VfB Stuttgart jetzt 42 Punkte. Die magischen 40 Punkte sind geknackt, auch wenn man die mittlerweile ja für den Klassenerhalt äh, meistens gar nicht mehr braucht. Trotzdem und äh, die 40-Punkte-Marke wurde überschritten. Wir sind bei 42 Punkten nach 32 Spieltagen ähm, und damit sicher nicht abgestiegen. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass wir uns ja eigentlich über die gesamte Saison nicht ein einziges Mal im Abstiegskampf befunden haben. Also ich glaube, das einzige Mal, dass wir auf den unteren Plätzen waren, war vor der Saison und das auch nur, weil du als VfB Stuttgart alphabetisch halt immer ganz unten stehst. Aber ansonsten (lacht) gab es keine Abstiegssorgen diese Saison zumindest wenn, dann hätte ich es vergessen. Ähm, wir haben, äh, die Jungs vom Vertikalpass haben das, finde ich, wunderschön geschrieben. Wir haben die Saison bekommen, nach der wir uns eigentlich immer gesehnt haben. Es war eine unspektakuläre Saison spielerisch. Du hast dir keine Sorgen gemacht. Es war alles irgendwie durchschnittlich äh, von den von den Ergebnissen her. Du hast ein paar Highlights dabei. Ich denke an das Spiel gegen Dortmund. Ähm, Du schließt irgendwo im Mittelfeld die Saison ab. Es ist im Endeffekt dann auch egal, ob das jetzt Platz 9 oder elf ist. Ähm, die Mannschaft macht Spaß zuzugucken. Eigentlich haben wir ja alles bekommen, was wir wollten. Ja? Auch wenn wir jetzt mal diese vier Niederlagen in Folge hatten. Aber wir hatten dafür auch schreckenweise richtig, richtig gute Phasen in der Saison. Ähm, also ich muss sagen, ich bin mit der bisherigen Saison wirklich sehr zufrieden. Und äh, da ist es mir persönlich jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, was jetzt noch gegen Gladbach und Bielefeld kommt. Ähm, ich, ich persönlich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn man gegen Bielefeld verliert. Wenn die dadurch vielleicht noch die Klasse halten könnten, würde ich mich sehr freuen. Ich mag die Arminia sehr gerne, ähm, dadurch, dass meine Familie da auch wohnt. Genau, richtig. Ähm, was meint ihr? Stimmt ihr mir zu? Oder war die Saison doch gar nicht so... So unspektakulär. Ja, unspektakulär ist schwierig. Den Begriff, das meine ich gar nicht. Es war nur sehr unaufregend. Es hat Spaß gemacht. Man hatte halt nicht so viel. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Diese Sorgen ständig, die man irgendwie die letzten Jahre immer mit der Mannschaft hatten. Die waren nicht, nicht da. Oder habt ihr, habt ihr es anders gesehen, die bisherige Saison?
1: Nee. Komplett äh, so, also unspektakulär würde ich nicht sagen, dafür war allein das Spiel gegen Dortmund äh, zu spektakulär, ja, ähm, der der Sieg, aber ich würde dir komplett zustimmen, ich würde es vielleicht sogar souverän nennen, also wirklich nie was mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt, ähm, auch die letzten Wochen gab es ja keinen Grund nervös zu werden, weil der Abstand nach unten einfach echt noch hoch genug war, ähm, von daher eine Saison, wie ich sie mir gewünscht hatte, ähm, im Mittelfeld der Tabelle. Klar, man könnte jetzt, wenn man unbedingt will, noch auf Platz sieben schielen. Ähm, Gladbach hat den aktuell mit vier Punkten Vorsprung. Man also spielt gegen Gladbach jetzt nächstes Wochenende, dann wäre es noch ein Punkt. Und Gladbach muss dann auch noch gegen den Abstiegskandidat am Ende. Also das, ja, da wäre vielleicht Platz sieben könnte sogar noch drin sein, aber ich würde es jetzt niemals als Ziel nennen, vor allem, weil ich auch mit der Conference League ja nichts anfangen kann. Ich glaube, es in einer früheren Sendung auch schon mal gesagt. Ähm, Aber ich finde schon, dass man jetzt versuchen sollte, die letzten zwei Spiele noch so zu gestalten, dass man da als Sieger vom Platz geht. Das sollte immer Ziel sein und meine Hoffnung vor der Saison war, vor Union zu landen. Das ist auch noch möglich, das wäre so mein Wunsch. Union hat mit Leverkusen und Leipzig mit Sicherheit noch ein sehr schweres Restprogramm. Auch wenn Leverkusen jetzt gegen Bremen nicht über 0-0 hinaus kam. Ich würde mir wünschen, dass wir vor Union landen diese Saison ich mir auch ja
0: stelle ich zu aber äh, wie gesagt da bin ich wahrscheinlich auch familiär einfach sehr beeinflusst aber wenn ja
1: ach Bielefeld macht es auch so ja ich hoffe ja. es ich
0: hoffe es wenn es Bielefeld auch so schafft ja. dann auf jeden die Fall
1: spielen jetzt sie spielen jetzt gegen Hertha gewinnen jetzt gegen Hertha und dann haben sie Hoffenheim also das, das da da geht schon
0: ja hoffentlich Hoffentlich, weil ich würde da gerne nächste Saison hoffentlich nochmal hinfahren, mich über den beschissenen Gästeblog aufregen. Es fehlt sehr, meine Familie sehen, mich noch mehr über den Gästeblog aufregen. Genau. Aber sprechen wir noch Kurz über Gladbach. Das nächste Spiel steht an. Wir spielen in Gladbach nächstes Wochenende. Man muss natürlich übrigens auch zu zu dem ganzen Thema Bielefeld und Abstiegskampf sagen, wir nehmen auf. Es ist jetzt gerade Sonntag, 13.25 Uhr. Köln, Bielefeld, Hertha spielen heute alle noch. Noch irgendeine Mannschaft, die ich vergessen habe. Auf jeden Fall spielen die heute alle noch. Von dem her ist es jetzt Stand, Sonntagmorgen vor den Bundesligaspielen.
1: Mainz. Mainz hat vergessen. Die spielen auch noch. Ist noch im Abstiegskampf.
2: Und Hertha ja. spielt Mittwoch nochmal gegen genau, Schalke. Genau, Hertha
0: ja, spielt noch zweimal, genau. Sogar gegen Schalke. Obwohl bei Schalke ja jetzt natürlich nicht mehr viel passiert. Äh, aber trotzdem, ich bin gespannt, wie Hertha das macht. Ähm, Fände ich jetzt auch nicht so schade. Also Gerd-Mannschaften, da würde ich äh, den Abstieg mehr bedauern. Aber gut, okay, <lacht> gucken wir auf Gladbach. Ähm, aktuell, Jakob hat es erwähnt, wir sind aktuell vier Punkte hinter Gladbach. Gladbach hat gestern 0-6 gegen Bayern verloren. Also da war ich, äh, das Spiel lief hier, also die Konferenz lief hier so nebenher. Ähm, und ich war ein bisschen, ein, gar nicht Konferenz, das war ja das Abendspiel, es. aber das Spiel lief hier so nebenher. Ja
1: hast dich voll verraten.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe es wirklich geguckt, aber ich habe nur kein Zeitgefühl durch die Nachtdienste. Oh Mann, auf jeden Fall lief das Spiel hier so nebenher und ich habe gedacht, also was, hä? Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Also, aber ich finde Gladbach ist so eine unglaublich unberechenbare Mannschaft. Ich glaube, ich habe bei bei Kicktipp jedes einzelne Spiel von Gladbach falsch getippt. Also, wenn man wenn ich da mal gedacht habe, so diesmal heute gewinnen sind, dann hat das nicht geklappt. Und wenn ich dachte, nee, die haben jetzt äh, so schlecht gespielt das Spiel, jetzt tippe ich gegen Gladbach, äh, ist das auch wieder nicht eingetroffen. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig mit Gladbach beschäftigt. ist für mich so eine unfassbar unberechenbare Mannschaft. Und deswegen auch keine Ahnung, was da nächste Woche passiert. oder
2: Also wenn dieses 0 zu, wenn dieses 0 zu 6 jetzt nichts mit äh sagen wir mal mit dem mit dem mit dem Trainerabgang zu tun hat ja, gibt ja immer so dieses äh, diese diese Geschichte von der Mannschaft die gegen den Trainer spielt aber ich glaube dass die einfach ähm, die sind einfach nicht mehr so so irrsinnig hochmotiviert ähm, auf der einen auf der anderen Seite kann es natürlich sein ähm, dass wir jetzt Gladbach nächstes Wochenende voll ins Messer laufen weil die hat gesagt am Pool. Also 0 zu 6 gegen, gegen, gegen die Bayern, das ist nicht schön. Ähm, wir müssen jetzt unserem Anhang einfach zeigen, dass wir doch noch können und oder wollen. Und es ist ja auch Europa noch in, in, möglicher, ähm, in möglicher Reichweite, sogar direkt, wenn ich es richtig sehe. Ähm, Könnte mir vorstellen. Also wie du sagst, es ist total unberechenbar. Ja? Entweder sie lassen sich hängen und sagen, es so, ist mir egal, Trainer ist eh weg oder sie sagen halt, wir haben was gut zu machen und jetzt äh, gibt es den Stuttgartern ordentlich auf die Socken. Also wir werden sehen. bin ganz froh, dass ähm, der Kobel hoffentlich wieder dabei ist. Ähm, Wenn es ihn nur ein bisschen gezwickt hat und dann halt auch auch die 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 anderen, die vielleicht zurückkommen und alles, man weiß es nicht, ähm, schauen wir mal. Aber das ist, äh, ich, ich wage nicht zu tippen, wie das ausgeht. Also ich glaube, zwischen, zwischen ähm, 4-0 und 0-4 ist quasi alles drin.
0: Das Problem ist, wir werden dich gleich noch fragen. Du musst gleich noch tippen. Also denk lieber schon mal drüber nach.
2: Ja. Ich tippe doch so schlecht. Ich
0: doch auch. Ist doch in Ordnung. Äh, ich habe gerade versucht, schnell zu gucken, wie war denn das Hinspiel gegen Gladbach? Schlecht vorbereitet, wie immer. Moment.
1: Das war das, das war das, ähm, das 1:1 oder nicht, wo die, wo danach 2-2. die Diskussion gab, ob das wirklich ein Handelfmeter ist. zwei, ja, wirklich dieser halb Meter ist oder nicht.
0: Das war ein Pokal.
1: Aber okay. gab es nicht, aber gab es nicht beim Ligaspiel auch in der Nachspielzeit irgendwas? Also das Tor ist in der Nachspielzeit gefallen, dachte ich.
0: Ja, das Tor fiel, das Tor für den VfB spielte fiel in der 90. Plus 6 durch. Silas durch Elfmeter, du hast recht. Weil das die die Handelfmeter-Diskussion gab es ja auch im Pokalspiel gegen Gladbach.
1: Ja, und das war jetzt zwei war auch nach ähm, Video Assistant Referee.
0: Tatsächlich, das war die Umarmung, als der, der, der ah, äh, Karlaic so in Arme kam. Sie hat Ja, Hallertü- Wer kann es ihm verdenken? Ich würde ich würd Kalaic auch umarmen auf dem Platz, bin ich ja mal ganz ehrlich. Ne? Also, <lacht> ne? Aber gut. Okay. Ja, also man sieht, es gab immer hohes Aufregung, Aufregerpotenzial. Mal schauen, wer diesmal den umstrittenen Elfmeter bekommt oder nicht bekommt. Schön. Ansonsten, genau, das letzte Spiel dann noch gegen Bielefeld, haben wir erwähnt. So oder so, es wird nicht mehr viel passieren. Der VfB wird nicht mehr absteigen. Ganz eventuell rutscht man noch hoch auf die internationalen Plätze. Ich glaube, Platz 7 ist noch möglich. Platz 6 nicht mehr, wenn ich das sehe richtig sehe. ja Das sind ähm, neun Punkte, die macht man, schafft man jetzt nicht mehr. Äh, aber Platz 7 wäre noch möglich. Damit rechne ich persönlich jetzt nicht. Aber so oder so, ähm, es wird und deswegen ist es immer gut, einen Lehrer im Podcast zu haben, wenn man nämlich selber nicht auf die Wörter kommt, dann hilft er einem. <lacht> Souverän war tatsächlich das Wort, was ich vorhin gesucht habe, als ich gesagt habe, unspektakulär trifft nicht das, was ich sagen will. Also eine souveräne Saison kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, auch wenn wir dann im Saisonrückblick r- natürlich nochmal äh, mehr über die ganze Saison sprechen wir- äh, sprechen werden. Aber wie gesagt, egal was jetzt noch passiert, die letzten zwei Spiele hoffentlich sonst noch sechs Punkte. Vielleicht auch nur vier oder zwei oder keiner. Auf jeden Fall ähm, kann man das, glaube ich, so festhalten. Es war eine souveräne Saison. Es war sehr schön für unser aller Blutdruck. Ähm, es tut gut, die Mannschaft spielen zu sehen und auch zu sehen, dass sie jetzt nicht völlig einbricht. Ähm, wie man zwischendurch mal die Angst haben konnte, jetzt nach... Äh, Vier Niederlagen in Folge. Aber es ist schön zu sehen, dass es doch noch funktioniert. Genau. Ansonsten gucke ich gerade noch, was für Fragen reinkamen. Aber ich glaube, das würde jetzt entweder noch zu weit führen oder wir haben schon drüber gesprochen. Ja, genau. Ansonsten habt ihr noch was zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden?
2: Nö. Ich bin... Einigkeit (lacht) Ich bin
0: Einigkeit in der, <lacht> beim VfB. Es ist, es ist wundervoll. Aber ich denke, wir...
2: Ja, es okay, merkwürdig, ja, ne?
0: Wir genießen das jetzt noch.
2: <lacht> genau die Geschichte mit dem Trainer. <lacht> wir
0: genießen das jetzt noch, dass wir einen Trainer haben, der zwei Spiele gegen Augsburg überstanden hat. Gab auch nicht, auch ähm, Und ich denke, äh, wenn jetzt mal der Wahlkampf Sommer losgeht, die Präsidentschaftskandidaten verkündet wurden und die fürs Präsidium und den Vereinsbeirat und, 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 gibt es genug zu diskutieren beim VfB. Von daher denke ich, können wir damit auch dann so langsam zum Ende kommen. Wir machen es heute ein bisschen anders als sonst. Sonst tippen wir immer... Ähm, nur das nächste Spiel. Da wir jetzt, wie gesagt, uns nicht mehr hören vor Saisonende, ähm, tippen wir jetzt einfach beide Spiele. Ist das nicht schön, Henk? Du darfst gleich zweimal tippen. Einmal gegen Gladbach, einmal gegen Bielefeld und dann frage ich dich gleich noch, auf welchem Platz der VfB am Ende der Saisons steht. Aber fangen wir an. Wie spielt denn der VfB gegen Gladbach, Henk? Ähm,
2: ich habe ja vorhin gesagt, ähm, 4-0 und 0-4 ist quasi alles möglich. Ja, ich lege mich, leg mich mal fest. Ich glaube, wir spielen 2-2. Das
0: wollte ich auch tippen. Ich dachte, du sagst jetzt 4-4. Naja, und wie spielt der VfB gegen Bielefeld?
2: Ich weiß, dass es einige gibt, die ich, die ich auf Twitter gerne lese und die mich ab und zu auch lesen. Ähm, no offense, aber ich glaube, wir werden ähm, Bielefeld Da ja, sagen wir 2-1.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen, auf welchem Platz steht der VfB am Ende der Saison?
2: Schwierig. Also ich, ich wünsche mir Platz 8 oder 9. Äh, 7 fände ich fänd ich nicht so toll, um Ende zu sein. Gerade aus, aus den genannten Gründen. Also ich, ich lege mich fest, ich sage Platz 8 vor Union.
0: Jakob, wie spielt der VfB gegen Gladbach? In Gladbach?
1: Ja, wir gewinnen gegen Gladbach, ist ja klar. Wir gewinnen 2-1. Um, und gegen Bielefeld machen wir einen Deckel dann noch komplett drauf und revanchieren uns für das absolute miese Hinspiel. Um, und gewinnen 3 zu 0. Und landen am Ende aber leider auch auf Platz 8. Also, das heißt leider. Ich bin dann auch froh um Platz 8, weil Union wird auf Platz 9 bis sich befinden. Um, damit kann ich dann gut leben.
0: Ich glaube, aber wie gesagt, gegen Dattbach tippe ich immer falsch. Spiele gegen Gladbach gehen nie so aus, wie ich sie tippe. Deswegen tippe ich jetzt mal ein ein 1 zu 1 durch zwei völlig umstrittene Elfmeter. Und ähm, gegen Bielefeld, ja, ich ich glaube auch, dass wir gegen Bielefeld gewinnen, auch wenn es mir anders vielleicht ein bisschen lieber wäre. Ähm, Aber ich habe jetzt auch kein spektakuläres Spiel gegen Bielefeld im Kopf. Deswegen glaube ich, wird das wieder so ein 1 zu 0 und ich denke, der VfB endet, äh, endet, oh Gott, das klingt so dramatisch, ähm, steht am Ende der Saison auf Platz 9. leider hinter Union. Aber ich finde Platz 9 ist ein einstelliger Tabellenplatz, schön im Mittelfeld. Passt schon.
1: Wahrscheinlich werden wir Zehnter. Ja,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich sind wir irgendwie am Ende punktgleich mit Union und ich gucke gerade, die haben aktuell ein Torverhältnis von plus sechs und der VfB von plus zwei. Wahrscheinlich stehen wir dann wegen Torverhältnis ein Tor mehr von Union äh, am Ende dann doch noch hinter Union. Das würde auch äh, zu einem 0 zu 0 und 2 zu 2 in der Relegation passen. Naja, aber bevor wir jetzt zu viel über Union reden, darauf habe ich an einem Sonntag nämlich überhaupt keine Lust, um, würde ich sagen <lacht> schön dass ihr dabei wart schön dass ihr euch die zeit genommen habt am sonntagmorgen äh, am muttertag also henk äh, danke dass du dabei warst
1: vielen dank für die einladung schön dass
0: du da Mit warst großen Spaß und natürlich auch jakob danke schön dass du dabei warst Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, unser Podcast ist natürlich wie immer zu finden bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, menschsportpodcast.de und wo man sonst überall Podcasts finden kann. Danke an die vielen Fragen und Themenwünsche, wie immer. Ähm, Ihr findet uns natürlich unter Brustringtalk bei Facebook, Twitter und Instagram. Da dürft ihr uns auch gerne Feedback geben, wie immer. Oder unseren Podcast teilen, weiterempfehlen, bewerten bei Apple Podcast, wie ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und bleibt gesund. Tschüss.
1: Um, tschüss.